0: a pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobněji rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatne. Užijte si poslech. Dobrý den, mnoho firm nyní prochází poklesy tržeb. Proč se to děje a jak na to reagovat si budu povídat s Jiřím Mimelkou ze společnosti EPF. Jiří, já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Musím říct, že opravdu už několik posluchačů mi napsalo, že teď neprochází vůbec dobrým obdobím a že jim tržby klesají. Setkáváte se s tím u svých klientů také?
1: Tak já nechci působit jako na ale asi bych neřekl principiálně, že se s tím teďka setkáváme u klientů nějak v hufném počtu. A teď řeknu hned důvod, proč. Protože tam, kde už spolupracujeme dlouhodoběji, tak ta firma má nějaký trend. A v tom trendu děláte spoustu věcí, ať už v obchodě nebo v provozu, v personalistice a tak dále. Takže sice dojde případně, když ať už v rámci covidu nebo i v rámci teď války na Ukrajině, tak dojde k nějakému velice krátkému a intenzivnímu zhouknutí, ale jsme schopni v rámci toho, jak tu to firmu máme nastavenou, tak s tím pracovat a velice rychle to nějakým způsobem vyasimilovat. Jo? To, co samozřejmě, já to musím říct, co se stalo v jednom konkrétním případu, že. Pokud firma má exportně 50% namířeno na Rusko, tak samozřejmě tam k takové situaci dochází a dostává se ta firma do do výrazné krize.
0: To je velmi specifický případ. Nicméně mluvíte o tom trendu. Já to samozřejmě chápu. Když znáte historii té firmy, tak víte, jak se to asi bude vyvíjet a vzniknul vám z toho teda nějaký ten trend. Na druhou stranu... Jak se vůbec dneska lze spoléhat na tyhle ty trendy, když tady přesně jsme měli pandemii koronaviru, což nebylo úplně čekané, do toho válka na Ukrajině, do toho inflace, zdražování, spousta dalších vlivů. Lze se vůbec spoléhat na ty trendy? No já se teďka spíš myslel o trendu ve smyslu finančního zdraví
1: té společnosti nebo nějaké stability. Samozřejmě co se týče celospolečenských trendů, tak to úplně vždycky nemůžeme ani odhadnout, ani se na to spolehat. Na druhou stranu vidíme, ať už za dobí covidu, že, že bylo spoustu firm, které na té situaci naopak vydělalo. Jo? A, a zároveň množství z nás se obávali, a já se teda principálně přiznám, že se pořád obávám, že třeba ty důsledky spojené s válkou na Ukrajině, že, že budou velice silné a náročné, ale na druhou stranu mi to příliš takové trošku teďka ticho předbouří, protože až na ty a musíme říct, že samozřejmě velice těžké a nepříjemné situace, jako že třeba x rodince dostává do, podle nějakého průzkumu snad jedna třetina se dostává do, do opravdu velice těžkých finančních problémů, jedna čtvrtina samoživitelů a tak dále, tak v mnoha firmách zatím, jak kdybychom vnímali, že, že pořád ta poptávka tady existuje a, a tento peněz tady tak je, takže já jsem třeba už v této chvíli si myslel, že, že dávno to bude mít mnohem silnější dopady na, na ty firmy. A zdá se, že, že to není zase tak až úplně na úrovni existenciální, aspoň co já mám tu možnost jakoby, ty firmy pozorovat. Jo? To neznamená, že nemůžou být obory nebo konkrétní firmy, kde to takhle už není dneska. Ale když se na to podíváme třeba i z pohledu toho, kolik firm vzniklo v první čtvrtletí, tak ano, sice to byly řádově desítky méně, méně kusů, ale na druhou stranu pořád to bylo nějakých 7-8 tisíc což si řeknete, jako je krize, je, je problém a, a 7-8 tisíc hrdinů zakládá firmy a jde, a jde podnikat.
0: Proč teda ty tržby klesají? Co je tou hlavní příčinou?
1: Tak samozřejmě, tak jak jsem už naznačil v momentě, kdy, kdy třeba ta
0: firma má na,
1: na, nasměrovaný export do, do Ruska, do Ukrajiny, a tak dále, tak je to, je to z podstaty věcí jasný. Pak pak může být druhá taková úroveň, a to je to, že pokud se něčeho dneska nedostává, tak se nedostává spíše materiálu, nedostává se prostě dostatku toho, z čeho vy vlastně máte vyrábět. Samozřejmě v kombinaci s tou vysokou cenou. Pak může být varianta ta, že vy se snažíte propsat ty ceny, které máte na vstupech, tak je dát na výstupy. Ne každý zákazník vám už zaregistruje nebo zareaguje tak flexibilně a pružně, aby, aby vám tu cenu byl ochoten akceptovat. Takže tady se otvírá celkem zajímavý pole nové hry, která se jmenuje, jdeme zčeknout, jestli ty ceny, které máme od toho stávajícího dlouho, dlouholetého dodavatele, jestli jsou adekvátní, nebo jestli najdu někoho jiného, kde to můžu stlačit trošku níž, anebo případně aspoň, udržet tu cenu, když ten stávající mi to zvyšuje o 15-20-30%, takže začíná v podstatě nová, řekněme jakási vlna rešerže dodavatelů a tlaku na cenu a nějakých výběrových řízení a tady těch věcí. No a pak samozřejmě zůstávají ty staré známé příčiny těch problémů. To znamená, když to řeknu hodně obecně, nekompetentní vedení nebo chybějící drive, energie, protože se hodně setkáváme teďka s tím, že nám x lidí řeklo, hele, ještě i tu poslední krizi, teda byla 2.8, tak jsem zvládl nějak, měl jsem energii, chuť. A tak, jak už to někdy bývá, tak lidi řeknou, no ale podnikám 10, 15, 20 roku už mi to fakt zmáhá, už mi to unavuje. Teď jsme ještě nějakým způsobem překlepali tu covidovou krizi a já už prostě nemám chuť energii a, a v té chvíli ta firma samozřejmě ztrácí drive, pokud v kombinací s tím ještě ten majitel nemá kdo jakou vizi, odhodlání, chuť s tím něco dělat, tak se potom samozřejmě velice těžko ta firma nějakým způsobem refreshuje a samozřejmě tak nějak jakoby, nechci říct, že vyloženě z komíra, ale minimálně jede na, na, na neutrál a to dřív a později vždycky tu firmu dostihne. A samozřejmě ty problémy se kopí, to znamená, pokud já v to je, operativě té firmy v, té, v tom provozu, Nedělám důsledně všechny věci, které bych měla, by ta firma fungovala, tak potom jakékoliv a samozřejmě ta bene takové sebe větší eh, nějaké ohrožení formou eh, nižších vlivů, tak to samozřejmě dopady na tu firmu má.
0: Je zajímavé, že jste nezmínil to, že lidé šetří. A o tom čtu teď poměrně hodně. Jo, tak to,
1: to samozřejmě asi souvisí s tím, že pokud propíšete ty ceny na. na vstupu i na výstup, tak potom se dostáváte do situace, že ty ty firmy prostě přemýšlejí, ale já musím říct, že my se se pojbudujeme spíše v segmentu B2B a tam je to ještě trošku jiného než B2C, protože dokážu si představit, že ti koncoví zákazníci už opravdu velice důsledně otáčí každou korunu myslím si, že u těch firm to ještě není tak, tak silné, protože vždycky v tom řetězci se snaží ty ceny propisovat dál a dál, a to má, bych řekl, trošku odkladný, kaskádový tý efekt. Takže e, možná už jsme se o tom bavili minule, že je celkem zajímavé, že třeba cena pšenice stála 5000 Kč, tunu, dneska, dneska stojí 11 000 ale nějaký dramatický 100% nárůst pečiva nemáme, i když samozřejmě nárůst je, ale není rozhodně 100%. A to si myslím, že ale něco, co... A teď nechci malovat černé e, jako nějaké obrazy, ale to nás podle mě ještě pořád všechno čeká.
0: No tak co s tím teda, když na jedné straně zdražují dodavatelé, na druhé straně zákazníci šetří, tak co s tím já jako majitel nebo šéf firmy mám dělat?
1: Tak kouzený prodotek asi nemáme nikdo z nás, takže asi nezbývá, než zapojit celský rozum a e, spíš bych řekl e, podívat se na to, jak se dá maximálně zeštíhlit a ozdravit to zdravé jádro té firmy. A to si myslím, že je mnoho lidí, kteří toto nedokážou. Jo? Teďka jsem zaregistroval nedávno, že jo, foodshop, radikálně rostl, ale z toho, co se potom stalo, tak to to, to do takové fáze, že opravdu tu firmu museli jaksi osekat, museli zracionalizovat, museli uzavřít nějaké obchody, museli propustit 80 lidí. To jsou všechno velice nepříjemné a nepopulární kroky, které bohu díky třeba v tomto případě Foučov zvládl, ale pak je spoustu jiných podnikatelů, kteří to nezvládnou. A ta akceschopnost a ta ochota rychle Přistoupit k nějakým nepopulárním krokům, tak toto je něco, co si myslím, že má a středním podnikatelům pořád ještě i dneska chybí. Takže to bych řekl, je takový první krok. To, to je podívat se na to, jak, jak, jak nám to dává smysl v tom jádru v číslech a kde je teda problém, proč ve finále máme náklady na stejné úrovni jako tržby. Jinými slovy, jsme v ideálním případě na nule, v horším případě samozřejmě ve ztrátě. A mnoho firm se to naučilo řešit tak, že si vezmou prostě konto kore nebo to nějak překlenou nějakým překlenovacím úvěrem, ale to vám ještě ne, nezaručuje, že, že do budoucna bude něco jinak. Jo. A to, co má být něco jinak, tak to kromě tady toho zracionalizování je krok číslo dvě a to opakuju všude, kudy chodím a ten základ podle mě já vidím v obchodě a v marketingu. V obchodě a v marketingu. Pokud člověk opravdu věnuje hodně energie a konkrétních kroků a činností a série stovek a tisíců opatření, co všechno může dělat na úrovni obchodu, marketingu, tak se to samozřejmě potom začne v dobrém slova smyslu promítat do tržeb a v té chvíli už se ta firma zase dostává do nějakého driveu a může, může přemýšlet, jak, tu, jak, tu, jak ten biznis rozvíjet.
0: Z mé zkušenosti spousta podnikatelů, když potřebuje ve firmě ušetřit, tak seká právě třeba v tom marketingu. Hmm. Z toho, co vy říkáte, tak to není rozumné rozhodnutí.
1: No z mé zkušenosti taky, takže já to musím potvrdit, že opravdu je to tak, otázka, kde to, kde to pramení, jestli to je o tom, že jsme opravdu Národ spíše, teď jako se nechci dostknou, ale obecně výrobáků, že, že jsme spíš ty šikovné české ručičky.
0: Řekla no. mi to řada hostů v rozhovorech, že Češi umí skvěle vyrábět, ale mají problém prodávat.
1: No, je to přesně tak, takže možná to bude ten důvod. E, možná tam bude i pořád ta, a teď já se na to jak jak vymlouvat, ale pořád tam možná bude, může být i ta historie těch 50 let nebo kolika toho komunismu, kde, kde prostě to bylo o tom, že to bylo. E, státem řízená ekonomika a tam jste měli smyslu svém do jakési k míry odbyt jistý, a hlavně důležité bylo soustředit se na tu práci. Že? Zatímco ve v vyspělé ekonomice ve zhralém kapitalismu je to o tom, že obchod hraje prim, protože pokud ten křev nese, ženete, tak co vám platné, že to umíte dobře vyrobit nebo zprocesovat, pokud prostě nemáte v úzovkách, tak říkají, to čeho píchnout. Takže podle mě to bude trošku i o o nějaké si k celoplošné nátuře v kombinaci s nějakým vlivem minulosti, ale zároveň vidíme, že spoustu firm a majitelů a vůbec osvědčeného vedení, kde, kde oni už vidí, že fakt jako základem každého biznesu je obchod marketing a proto si, ne, že nedovolí nějak sekat náklady do marketingu, já bych možná řekl třeba slovo racionalizovat, že se opravdu podívá, jestli každá korona do marketingu je skutečně maximálně využitá, ale tam jde spíš o ty pevné nervy, že já vím, co je potřeba dělat a dělám to tím směrem a dělám to vytrvale, i když v dané chvíli třeba dočasně mi to nepřináší ty výsledky. A tohle je podle mě něco, co, co je takový další bod v, tom, v té business sféře, že ne každý má tu pokrovou tvář toho pokrového hráče, že dokáže i v těžkých chvílích tak říkají, zdávat ty sázky na to, co skutečně funguje. I když v dané chvíli to prostě udělá nějaký třeba propad nebo nějakým způsobem se to... Zastagnuje ten, ten vývoj té firmy, ale, ale dál prostě jít tím směrem a e, pevně věřit, že, že to přinese ten užitek.
0: Jak vůbec vaší zkušenosti teda Češi vnímají marketing? Co to pro ně je?
1: Tak se to nabízí z toho, co jsme se bavili. To znamená, jako je takový náklad, který je tam jako zbytný, a je tam, kde si jako, že když, když je nám dobře, tak něco pustíme někde, někde do, do světa, aby, aby jsme teda o dali vědět. A, slyšel jsem i takové názory jako fakt radikální, že majitel říká, do, do marketingu nedám nikdy ani korunu. Nikdy ani korunu, a úplně se pomalu z toho zaklíná, že je pro nedání korunu. E, ta firma, když jsem teraz se s odstupem času na něj dival, tak ona postupně kuminula, protože i rostla. Jo? Takže měla nějakých postupně 50 milionů obrat, dneska je na nějakých úrovni 20 milionů. Jo? Myslím si, že firmy, které, které do marketingu ty peníze dávají a dávají samozřejmě rozumně, takže sledují ten efekt a ten, ten poměr cena, výkon a přínos, tak, tak nemají problém dlouhodobě s tím, že byť třeba po 5%, procentech, ale zdravě každoročně rostou. To, co si myslím, že přesně vyjadřuje postoj Čechů k marketingu, je jednoduchá statistika, kdy jsem se nedávno díval na jeden průzkum. Na západě je známé v podnikání, že se vydává 7 až 8 z celoročních tržeb na na marketing, samozřejmě jak který obor, jsou, jsou obory, kde je to třeba obecně méně, 2% 5%, a 5%, ale, ale je tam nějaké průměrné číslo malé střední firmy, 7-8%, a když jste se podíval na, na, na Čechy, tak jsme se tam někde na chvostu drželi u nějakého 1,5-2%, takže já myslím, že ukázaná platí, takže tady krásně vidět, jaký máme přístup jako Češi k marketingu, to znamená, je to takové nezbytné zlo. Jsou to kolegové, kteří prožírají peníze v úzovkách. Teď to není můj názor, to je to, je to co často já vnímám z těch firm a přitom je to naopak úplně naopak. To znamená, že vy něco vyrobíte. Ale pokud tomu světu nedáte znát, že tady jste, a takovým efektivním způsobem, aby to samozřejmě přinášelo další zakázky a další tržby, tak ta firma opravdu je odsouzená v lepším případě na, na velice pozvolný a pomaličky růst, v horším případě na, na nějakou stagnaci až, až postupný pokles. Protože sice je pěkný, že člověk řekne jako, vyrobím, nebo je si vědom toho, že vyrobí perfektní produkt, nebo dodá perfektní službu a říká takový to okřídlený, však perfektní produkt, dobrá služba, to se prodává samo a ti zákazníci si o to, se o to podělí a řeknou si o tom, ale, ale zkušenost je taková, že málo kdo vám řekne o dobré zkušenosti, samozřejmě na ty extrémní nějaké výjimky, ano, ale málo kdo. Samozřejmě si můžete být jistý tím, že O čem všichni budou mluvit, že když náhodou jednou, jednou ze Stasila něco nepovede, tak to prostě budou všichni vidět v celém okolí. Ale, ale i tak ten marketing nefunguje. Takže když uděláte velice pasivním způsobem, takže to přináší nějaký efekt. Jo? Hmm. Už jsme se zase myslím, o tom bavili, že i ten Elon Musk ten se hodně byl do prsu, že nepotřebuje marketing, ale si myslím, že málo by tak excelentní marketer, jako je přímo konkrétně Elon Musk, takže hmm. asi tak.
0: No. Takže jinými slovy, ani teď na marketingu nešetřit, už vůbec ne v krizi.
1: Jak to řekl jinak, pokud člověk nebyl zvyklý do marketingu investovat, tak teďka se zblázní a začít do toho dávat sta tisíce, tak si myslím, že to asi není úplně rozumější to odezdí ke zdí. Můžu říct že na naší vlastní zkušenosti, jepéfky, když kdy jsme začínali, tak eh, troufnu si, že jsme opravdu dávali řádově za ty doby miliony korun do, do marketingu a, a ty první roky mi to přišlo, že fakt vyhazujeme spíš peníze než cokoliv jiného, protože jsme... Jsme nenašli tu cestu, jak, jak dobře oslovat ten trh, jak, jak s ním komunikovat. A, a s postupem času mi to přišlo, že jsem jenom tréninkově se učil vyčlenit určitou část rozpočtu firmy na to, aby, aby se to prostě dávalo do marketingu. Musím říct, že dneska se nám to enormně vrací. Po deseti letech se nám to enormně vrací, ty peníze. A dneska už je umíme taky velice dobře efektivně využít, protože jsme si fakt vyzkoušeli skoro 100% slepých uliček. Skoro bych obrazně řekl s nějakým nadhledem, že všechno, co, co, co šlo využít a nefungovalo, tak to jsme zkusili. A, ale zároveň jsme během toho samozřejmě našli, co, co všechno funguje. Takže já třeba dneska, když se podívám na můj rok, jaký jsme měli rozpočet a, a, a na letošek, tak jsme zdvojnásobili, eh, zdvojnásobili eh, částky, které dáváme do marketingu a příští rok čekáme nebo, nebo se chystáme dělat udělat to samého. A taky se to promítá v těch tržbách. A když, když se bavíme v tom kontextu toho, že Eh, jak si nekrátit ty náklady do marketingu, tak pokud je tam ten trend, kdy vy už máte nějakou zkušenost s tím, jak s tím pracovat, tak samozřejmě ano, eh, nekráti a ještě posílit. No, ta ne, pokud je těžká doba. Eh, na druhou stranu, pokud s tím začínáte, tak bych spíš fakt pozvolná pomaličku, co si ta firma může dovolit, aby nevykrvácelo. Protože samozřejmě, pokud máte měsíčně suma summarum, a to je jedno, jak je velká firma, jestli má eh, měsíční obrat milion nebo. 10 milionů nebo 500 milionů, tak pokud má hospodářský výsledek na konci toho měsíce 50 tisíc, tak si myslím, že asi bych a priori nešel tím, že bych začal nalévat peníze do, do marketingu, ale spíš by se díval na to, kde teda ta firma krvácí a jak ty náklady optimalizovat.
0: No vy jste o tom mluvil, že i teď v této situaci je potřeba ozdravit jádro firmy. To vždycky. Co to konkrétně je, jak se to dělá?
1: Se budu opakovat, opakování matka moudrostí. My fakt vždycky začínáme číslama. To znamená pro nás, nebo tak bych ještě řekl, je takových pět základních oblastí, které my vždycky v každé firmě sledujeme, stejně jako když přijde pacient do nemocnice a má tam nějakou sérii vyšetření, krevní oblast, teplota a tak dále, tak my máme ekonomiku, obchod, personalistiku, provoz, a vůbec jakési strategické řízení, priority, které ta firma má, nebo napříč tou firmu, jestli jsou rozdělené kapička, priority a tak dále. Takže to nějakých pět oblastí, které my sledujeme, ale vždycky začínáme u té ekonomiky. To znamená čísla, čísla, čísla. Pokud tam v té firmě něco nefunguje v provozu, tak to nezjistíte na první dobrou, takže si jenom projdete. Ale vždycky vás můžou nasměřovat ty čísla, že vidíte, že někde něco nějak nesedí a teď vy se ptáte, proč. A když se začnete ptát, proč, tak najednou tím pádem že se bavíte i s lidma, a, a najednou vám začnou chodit, že věci typu tohle jsme dělali takhle vždycky a takhle to děláme i dneska. A vy si v hlavě říkáte, že to, to se dá dneska příklad. Dneska se dá krásně třeba spoustu věcí zdigitalizovat, zautomatizovat. Takže, takže proč tady máte na někoho člověka, který přepisuje tabulky? To si si vymyslel příklad, ale těch může být tisíc. A, a na základě toho si řekneme, dobře, tak toto je, e, toto je směr nebo vůbec způsob fungování té firmy, který úplně v číslech nedává smysl. Takže co nám aspoň v nějaké úplně nejhorší variantě, ale aby jsme se posunuli z bodu A do bodu B, ten smysl dávat bude. A řekneme si to zase v číslech, a pak už jdeme do té úrovně toho obchodu. To znamená, co my vlastně děláme proto, aby jsme dosáhli tržeb, které nám za optimalizaci nákladů vygeneruje takový a takový zisk. A zjistíte, máme obchodníka, nemáme obchodníka, jak funguje ten obchodník, kolik jich máme souvisí s tím samozřejmě velice ústře, ten marketing, marketingu, který jsme se bavili. Jdete o kruček dál, to znamená, ti lidé, kteří tam pracují, jsou schopni dostat těm svým, těm svým pozicím, které, které vykonávají. To není o tom, že bych chtěl přijít lidé, nebo že bych po nich chtěl něco, co, co není v jejich silách, ale je to o tom, že ta firma jako celkem nepřežije, pokud ty jednotlivé částečky, ty jednotlivé buňky, které v té firmě, v, té, v tom organizmu jsou, tak nebudou fungovat. Ne, že ve smyslu, že plus minus nějak ty věci udělám, ale že opravdu Pinktlich perfektně dotáhnu svůj díl práce, protože řešíte mnohdy lidi. Že? V lepším případě jenom stačí trošku dotáhnout, do jakousi, řekněme, důslednost do, do, do 100%. V trošku složitějších případech se s těma lidma bavíte, co je potřeba změnit, protože samozřejmě z logiky věcí lidé se brání změnám, takže to už není potom takové jednoduché, ale je potřeba s komunikovat, ve je, No, a úplně v tom nejhorším případě prostě musíte se s někým domluvit, že, že to prostě není asi cesta pro, pro obě strany a jdete hledat někoho jiného zvenku. No, takže tohle, tohle je vlastně ta, ta oblast té personalistiky. V otázce provozu řešíte samozřejmě potom už tu situaci, že máte bod, kdy do firmy něco vstoupí, jako objednávka nebo něco takového, a teď potřebujete, aby vám to tou firmou proteklo co nejefektivněji, za, za co nej, nejrychlejší čas a za co nejmenší námahy v finále i těch lidí. Takže Přemýšlíte, jak ty věci nastavit úplně práh organizačně, samozřejmě potom i za pomocí různých technologií, ať už těch digitálních ve smyslu online, nebo i ve smyslu výrobních, takže nějaké stroje, jestli, jestli té firmě nepomůže, i když dá nějakou investici. Jsme měli třeba firmu, kde vyráběli dveře do, do mrazídeckých chladírenských provozů. Době, kdy jsme tam byli, tak, tak to dělali lidé ručně. Když jsme, když jsme potom koupili investiční nějaký stroj, myslím, že to stálo nějaký 2-3 miliony, tak to okamžitě totálně ale úplně neskutečným způsobem zefektivnilo ten provoz. Takže to je konkrétní příklad. Samozřejmě, to už potom nejsou věci, které trvají třeba týden, ale myslím si, že když je hodně velký švih a drive, tak jako 3-6 měsíců a máte tu věc vyřešeno. No a samozřejmě, priority, to je to, co. To, co trápí mnoho firem, že jednak nemají nějaký jasný, konečný jeden cíl, z kterého se potom rozpadají strategické cíle a konkrétní cíle pro lidi. A a potom vám samozřejmě ani ti lidé nefungují koordinovaně, že že mají jasno v těch svých prioritách a zároveň mají jasno v tom, jak jak ta jejich práce v tom celku přispívá k tomu celkovému úspěchu úplně, úplně toho hlavního cíle. Takže tohle tak asi v
0: krátkosti. Já když se bavím s posluchači mladého podnikatele, tak řada z nich se teď bojí udělat ve firmě nějakou investici. Třeba jeden mi zrovna nedávno vyprávěl, hele, chtěl jsem přijmout velmi seniorního člověka, pro naší firmu je to obrovský výdaj na něj a já teď vlastně nevím, jestli to mám udělat. Nebo právě třeba do nějakého zařízení nebo nějakou jinou investici do té firmy. Tak jak nad tím teď přemýšlet, protože ono v tom hraje podle mě velkou roli i ta psychika toho podnikatele, to jestli si to jako dovolí.
1: Já myslím, že to nehraje velkou roli, to je naprosto zásadní role, je to alfa, omega, vždycky, zejména u těch malých středních podnikatelů, podniků, je to všechno právě o té mentalitě nebo o té psychologii toho podnikatele, takže je to celkem přirozené, že když se firma dostane do krize nebo obecně svět do krize a teď v tom ještě vy fungujete relativně s firmou, která prosperuje, tak první, co vás začne napadat, jako je někde nějaký problém a musím se uskromit nebo musím začít nějakým způsobem nad těma věcma přemýšlet, protože jste bombardován ze všech stran každý den, jak je všude krize, jak je prostě všechno špatně, jak rostou ceny o 20% a, a tak dále. A to je naprosto všechno adekvátní, protože vždycky pokud se z něčeho chcete posunout z bodu A do bodu B, tak vždycky první věc, co musíte udělat, je konfrontovat realitu. Prostě tvrdě si nalit čistého vína, poznat tu pravdu, pojmenovat to, čím precizněji a to není o tom, že, že máte nějaký sklon k sebemrzkačství, to je prostě o tom, že abyste mohl fundovaně udělat nějaké rozhodnutí, tak prostě byť je to sebebolestivější, tak prostě je potřeba si ty věci v odrážkách napsat tak, jak jsou. Páno, a je to
0: člověk sám tohleto?
1: Uh, Obecně si myslím, že podnikání zvládnete nikdy sám. Jo? Myslím si, že je to zase o nějakém vývoji a přístupu a té mentalitě. Můžu vám říct, že Jemelka 15 roku zpátky byl definitivně přesvědčený o tom, že všechno zvládne sám. Uplynul 15 roku a já vám fakt s čistým srdcem říkám, že mám přesvědčení, že nezvládnu nikdy nic sám. Vůbec nic. Což je až takové absurdum, že si někdo řekne: Hele, tak jako ty takový neschopák, že není schopen si, já nevím, pomalu, já zavázat od bodu, jo? když ti řeknu prázdně. Ale je to o něčem jiném, když podnikáte. Tak vždycky v každé z těch oblastí dílčích, specializovaných, bude někdo lepší než ví. Vždycky, když podnikat. Vy byste měli nejlepší strateg a nejlepší šachista v té firmě. To si myslím, že základ, který dokáže ty lidi oslovit, sehnat, spojit je za tu konkrétní vizí, samozřejmě nastavit nějaké prostředí, v kterém to celé funguje, zajistit rámec toho zdravého business modelu, které jsme se bavili, ať už minule nebo i teďka trošku, znamená, aby to dávalo smysl v číslech. Takže když přijde taková situace, ideálně, ať si ten podnikatel sedne se svýma klíčovými lidma, ať se těch věcí baví na rovinu, protože oni přinášejí spoustu různých pohledů, nápadů, různých naprosto nečekaných myšlenek, které by sám člověk bez té vzájemné, řekněme, fáze toho brainstormingu s lidma, tak by s tím, s tím prostě neměl šanci pohnout. Jo? Na druhé straně tím nechci... Podceňovat schopnosti jednotlivců anebo majitelů konkrétně přijít s nějakými geniálními věcmi nebo opatřeními. Zrovna tak nechci podceňovat ani zrádnost toho, že když se s lidmi otevřeně začnete bavit o tom, jak, jak, jak je situace, příklad třeba půl takže vás ještě někdo začne zrazovat a pomalu vám říkat, ať to pošlete do insolvence, protože je to tak a tak a už splňujete veškeré prvky, které v rámci insolvenčního zákona vám říkají, že to máte zkrátka udělat. Na druhou stranu, když se vrátím do té hlavy toho podnikatele, tak je to opravdu vždycky o tom, co už vlastně Číňaní mají v tom znaku toho slova krize, buď je to ohrožení nebo příležitost. A můžu vám říct, že já jsem odkojený hodně Baťou a jestli mi Bať něco naučil, takže každá krize je vždycky jenom příležitost. Pozor, jenom, 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 jenom příležitost. Nikdy neohrožení. Takže on se vždycky na ty problémy díval tak, že z toho se mám něco poučit, z toho, z toho mě to nějak impulzem vyvede z nějaké mé fáze nějaké pohodlnosti, v které já jsem se už naučil říct, že ty věci fungují. A je to naopak vítaný, být nepříjemný prvek, který mi může pomoci k tomu, abych tu firmu posunul. A jde hledat způsoby, jak ty, věci, jak ty věci udělat jinak. A to je celkem zajímavé téma, tady toto moje velice oblíbené, že k lepšímu fungování podniků vám velice málo a málo, kdy pomůžou finance a více peněz. To znamená, že si půjdete někam půjčit nebo sežnete novou a tak dál, ale téměř vždycky vám v tom pomůže, pomůže změna metody. Inými slovy, změna způsobují, jak něco v té firmě děláte. A každá krize v tomto smyslu je přesně takový ten impuls, který vás tlačí nebo řekli bouchá a pomalu mlátí, mlátí pěstí, že vlastně je to taková jedna velká výzva. Hele, poděj se na, na to a dělej něco jinak. Dělej to efektivně, Mám zjistit ale co? <laughs> no a už jsme zase těch pěti oblastí, to znamená. Eh, ekonomika. Řídím vůbec ekonomiku, mám finanční plán. Když ho mám a stejně ta firma je ve ztrátě, tak to znamená, že asi úplně dobře s ním nepracuju, protože mě to ne, moc nevzrušuje, když ty čísla eh, nevychází a já, já s tím finančním plánem. Tak to je třeba toto, no, že, že se začnete dívat na to, že například zavedete měsíčně opravdu dvouhodinový eh, finanční meeting s klíčovými lidmi ve, ve firmě a opravdu se nalíváte čistovinu a přemýšlíte nad těma číslama a nad těma náklady pak jsme zpátky zase u toho, to, kde je nekonečný prostor pro růz, je jak dělat obchod, jak dělat marketing, to, to je prostě opravdu věc kreativity mnohem víc než čehokoliv jiného. je to otázka toho, jak oslovujete nové, nové zákazníky, jakého člověka tam máte, který to dokáže nebo nedokáže, mám, mám zkušenost s lidma, kteří tak jako někdo se vyžívá v tom, že je programátor a celé dny prostě někde buší do klávesnice, tak je spoustu lidí, kteří se vyžívá v tom, že všechno ostatní nesnáší a milují jedinou věc, a to je kontakt s lidmi. A teď se dívám: Mám takovéto lidi v tom obchodním týmu, nemám. Mám tam ty, kteří sice vzorně dokážou vyplnit tabulky, reportingy, ale když mají jedna služební cestu, tak zjistíte, že mají na je to 20 tisíc za celý rok, 20 tisíc kilometrů. To si myslím, že není moc na to, že člověk by se měl dnes a denně setkávat s lidmi a, a tak dále. Takže já si myslím, že těch oblastí, jak něco dělat jinak, je v napříč tou firmou stovky a tisíce, ale jde o to, jestli člověk se na to zaměřuje a ptá se, přestože má nějaký zajetý status quo a ta firma nějak fungovala, tak se ptá, hele, jak to, to zlepší. A někdo řekne, hele, proč to odrbáš? Jako, když to funguje, tak proč by to zlepšoval. Ale zase, když to vrátím k tomu Baťovi, Baťa říkal, i to nejlepší se dá zlepšit. A toto je takový trošku jako perpetuum mobile, že nad těma věcmi přemýšlíte, jste svým způsobem zdravě, nespokojen v každé chvíli toho, toho růstu té firmy, ne protože jste nenažeraný, že chcete víc, ale protože víte, že takové jsou pravidla hry, které jsme si nikdo nevymysleli. Prostě v tom podnikání je to o tom, že jdete buď dopředu a pořád to někam posouváte, anebo vás jeho později eh, převácuje trh konkurence a, a vy zůstáváte v podstatě stáda a díváte si, kde jste vy ten drive, když ono to přece na začátku šlo. Na začátku to možná šlo, protože jste byl ve na správném místě, ale samo o sobě to dál pokračovat nebude.
0: Takže i když je jakákoliv krize, ať už v té firmě nebo v celé společnosti, v celé ekonomice, tak stejně říkáte, jdi furt dál, fur hledej další příležitosti, jak to zlepšit. Je to brutálně,
1: že? Já si myslím,
0: že to, je, že to je jediný
1: způsob, jak opravdu můžete zůstat stát a, a jít dopředu. Jo? Dokonce, co jsem studoval firmy, které byly už, už zralé z hlediska rozvoje, a byly to mnohomiliardové firmy, tak ty, které dokázaly i tak jít dopředu, tak v sobě našli nějaký mechanismus, kdy stále někdo uvnitř té firmy a v uvozovkách hrypal do věcí a řešil, hele, jak se můžeme posunout, jak, jak můžeme udělat toto jinak, jak, jak se připravit na, na nějakou další uh, fázi. A když si ty otázky nekladete, tak samozřejmě nemůžete odpovědi uh, jenom tak, že půjdete a teď vám to ruskne někde v hlavě, tak, tak je nemůžete najít. Jo? myslím, že to je vždycky všechno otázka cíleného zájmu a pozornosti. A pokud ten zájem a pozornost máte na to, abyste tu firmu rozvíjel, tak jsem přesvědčen, že i v dobách těžkých krizí. A já prosím nás. Vůbec nezlehčuju to, že to může být někdy fakt velice těžké jo? A, že, a že ty situace jsou... Hele, jak, jak je jednoduché to, když příklad ze 200 lidí propustíte třeba 50, jo? to prostě jsou těžké situace. Jo? Notabere, když to máte někdy třeba na vesnici tu firmu a teď vás zná každý druhý. Jo? Takže a takových opatření je hodně, jak, jak, jak chcete v klidu přejít to, kdy s někým spolupracujete 15 roků, dodával už váš tatínek tomu, tomu zákazníkovi, a teď, a teď vy řeknete, nedává nám to ekonomický smysl, tak to prostě e, půjdeme řešit. Buď nám pomůže ten zákazník a narovnáme ty ceny, anebo se s ním zkrátka rozloučíme. A ten někdo řekne, ne, s Františkem se nemůžeš rozloučit, protože už tvůj taťka s ním dělala před 15 lety. A to jsou všechno potom už takové věci, které souvisí hodně s tou emocí, anebo zase s tou psychikou, s tou mentalitou. A e, opravdu jste z toho okolí vnímán jako tvrdý, pragmatický, racionální. A na druhou na stranu vždycky říkám: No a tak jako co k těm 150 lidem, jo, kteří to mají v podstatě jako obživu? Co k těm bankám, kde máte úvěry? Co k těm dodavatelům, kteří máte zaplatit ty faktury? Protože pokud vy neuděláte to, co ta firma potřebuje, aby fungovala, aby šla dopředu, tak z toho může být ještě mnohem větší kaskáda nějakého zla nebo, nebo, nebo nějakých negativních důsledků, o kterých mnoho lidí vůbec ani nepřemýšlí. A teď jsem se nedávno bavil s člověkem, který, který Musel poslat filmu do konkurzu, a já jsem se ptal, kdyby měl jednu jedinou věc udělat jinak, co by, co by udělal jinak. On řekl, byl bych víc pes by víc pes. Byl by víc pes. Jo, což jako není asi o tom, že by někde lítala a žvala to, ale že by byl přísnější, že by, že by byl důslednější, že by ty věci řešil asi mnohem víc s nějakou disciplinou, kázní. A to si myslím, že obecně je život. Já jsem si říkal, že pro, pro mě život je kombinace dvou věcí, kázeň a láska. Kázeň, že člověk fakt jako žije v nějaké disciplíně a v nějakém rytmu láska je to, že vlastně tam zohledňujete mnoho věcí, které nejsou jenom čistě o penězích, protože děláte s těma lidma, tak jak už jsem říkal, bez lidí jste jak bez, bez rukou, takže, takže nemůžete fungovat úplně jako železobeton. Je to o nějaké vstřícnosti, empatii, a, ale všechno musí nějakou váhu a nějakou míru, aby ta rovnováha byla taková, že, že prostě přežije finál i ta firma.
0: Takže nejlepší obrana je útok.
1: Někdy je určitě dobrá obrana, ale záleží vždycky na kontextu. Já jsem hodně opatrný na to říkat definitivně nějaký jednostranný výrok, ale za mě určitě vždycky, tak jak když máte auto, nebo dřív to bylo hlavně ty auta, co měly automaty, tak oni vám pořád trošku jeli dopředu. A dneska už ty parkovací systémy nebo brzné systémy jsou, že ono vám to zastaví, ale dřív jela ta, to auto jelo trošku dopředu, když, když tam bylo to D, jakože drive. A, a tohle si myslím, že by měl být přístup k životu, takový konstruktivní, proaktivní. Ale jsme zase zpátky u toho. My jsme se bavili o nějaké nátuře lidí nebo Čechů směrem k marketingu a pojďme se bavit o nějaké nátuře lidí nebo Čechů k, k vysoce proaktivnímu způsobu života. Že? Myslím, že, no, že to je o tom, že mnoho lidí a já to zase nechci soudit ve smyslu toho, že každý je šťastný klidně na svůj způsob, ale že, že ta míra pohodlností nás ve finále možná někdy fakt, nechci říct, že zabíjí zaživa, ale minimálně trošku paralyzuje zaživa.
0: Jiří, já bych vůbec nečekal, že s váma natočím takřka motivační rozhovor. <laughs> Pojďme to schrnout na závěr. Mám firmu Klesajmy tržby. Co mám teda teď dělat? Protože jsem pravděpodobně i pod vlivem nějaké psychiky. Je to asi náročný období a čtu všechny ty zprávy, co všechno se kazí kolem mě. Tak hmm. co mám já v té firmě teda dělat? Co jsou ty základní kroky, které mi doporučujete? No,
1: dívejte, já si myslím, že bych navázal na to, co jste řekl i vy trošku naznačil, že. Pokud je člověk v krizi, tak z pravidla není úplně nešťastnější se do toho pouštět sám, protože v krizi už nemáte potom čas na různé přešlapy a pokusy. To tam mnoho věcí musí výjít na první dobrou. Takže zkusit se s někým propojit, kdo, kdo je schopen toho člověka nasměřovat nebo minimálně třeba oponovat nebo nějakým způsobem dávat zpětnou vazbu, co ano, co ne. A pokud je takový člověk schopen to dělat s týmem zevnitř firmy, tak budíš. Na druhou stranu, pokud se ta firma dostala do krize, dostali tam určitý tým lidí, tak dost pravděpodobně jenom s tím týmem lidí tu firmu z té krize nevyvedete. Takže, tak říkající trošku oživit tu mu, to mužstvo, nevím, jestli to je, jako naznačí, že to nazminu trenera, tr, tr, to asi ne, ale minimálně to trošku oživit. A druhá věc je ta, že jednoznačně, pokud je firma v krizi, tak když bych to takhle nazval, tak asi by stálo za to zapřemýšlet na celkově obchodní strategii té firmy. Jo? Jestli je funkční, jestli generuje dostatečné množství zákazníků, jestli, jestli ten způsob, jak mám nastavenou tu produkci a realizaci, jestli, jestli to je maximálně efektivní, aby jste zvládali prostě dodávat za konkrétních parametrů, ať už nákladů, ceny a tak dále, času a tak dále. Tak toto je, bych řekl. Asi na jedné straně a na druhé straně se budu opakovat, ale určitě je to o těch financích. To znamená, když mi to nedává smysl v těch číslech, tak samozřejmě za jestli to musím dát do nějaké Excel tabulky nebo na papír, aby to, abych to viděl, vzít si výsledovku, vzít si rozvahu a samozřejmě se podívat, co můžu udělat v nejbližších týdnech, ne, měsíc, dva maximálně, měsíc, dva maximálně, proto, aby jsem, aby jsem ozdravil trošku víc tu, to cashflow, jo. Tam je samozřejmě ještě zajímavá jedna věc, že vždycky je, zase to o tom kontextu, vždycky je důležitý brát ty věci nějak v v návaznosti. To znamená, pokud já já mám třeba výrobní areál, který má hodnotu 50 milionů a já jsem jsem doplatil z hodou poslední rok nebo poslední měsíc dluhy, které byly v souvislosti s tím majetkem, a teď mi najednou propadne cash flow o, já nevím, 100 tisíc, 200 tisíc měsíčně, že jsem v minusu. tak je to asi jiná situace, než když máte areál za 50 milionů a teď každý měsíc ještě splácíte miliona půl, nebo každý rok prostě při částku to, abyste, abyste to splatil ten, ten areál. Jo. Takže potom, když se vám o 100 000, nebo 200 tisíc propadne do minusu ještě cash flow, tak je to úplně, úplně jiná situace, mnohem morší. Takže vždycky bych to samozřejmě dělal v kontextu i, i s tou rozvahou, ale, ale vždycky je to prostě o tom řídit tu firmu přes cashflow, dívat se, jestli to dává smysl, nedává to smysl, jakou to má perspektivu. Takže to je takový, bych řekl, třetí bod. No a, a když už jsme třeba toho marketingu, jo, tak to si myslím, že je fakt spíš běh na dlouhou tráť. Takže tam je to uh, o tom naučit se a když už to člověk nedělá, tak začít vůbec nějakým způsobem uh, intenzivně osobě dávat na tom trhu a, a klidně začnete, já nevím, když jste vůbec neměli do toho ani korunu, tak začnete 5, 10, 20 tisíci měsíčně. A z druhé strany se podívejte na to, jak je to efektivní. Protože teďka jsme třeba nedávno měli u klienta problém, že mu e-shop nepřinášel to, co do toho dával. My, když jsme se do toho začali trošku vrtat, což pánovi bylo trošku nepříjemné, protože tam byly nějaké vazby s dodavatelem a tak dále, což my chápeme všechno, jo. Ale právě i proto je tam třeba ten pohled náš dobrý, takový nezaujatý, bez emocí. My jsme řekli: Hele, tady do toho dáváte 120 tisíc měsíčně a podívejte se, co to, co to vynáší. A jestli se Jste s tím spokojený nebo nejste? No, tak samozřejmě, že nejsem, ale tak jako děláme už půl pět roku, bla, 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 jsme, jsme na sebe zvyklí, víme, co se můžeme čekat dobře, my za ty peníze jsme přesvědčeni, že můžeme dosáhnout mnohem víc. Dneska je tam úplně jiný dodavatel, za stejnou cenu, i v této těžké době, kdy víceméně ceny rostou a ten e se nám dává do pohybu a je tam nějaký růst, prostě já nevím, 5-10%, 15%, ale, ale už jsme v nějakém trendu, o kterém já se mluvil, že vždycky je strašně důležitý. Tak tohle bych asi tak shrnul, co pro to všechno může majitel udělat.
0: Jiří, já vám děkuji za rozhovor. Ať se vám daří naslyšenou. Já
1: taky moc děkuji. Díky,